0: 早上好，又是梦寐以求的星期五，大家本周工作还顺利吗
1: ？职场很深，陪你度过既期待又怕受伤害的星期五。大家好，我是 Howard。
0: Howard， 按照惯例，请问本周工作顺利吗？这个礼
1: 拜的工作还不错，还蛮多奇妙的变化的。可是，在同事的敦促之下，还算可以
0: 。在同事的敦促之下，你同事有很想跟你工作吗？
1: 我觉得他们可能还好吧，可是我很需要他们
0: 。啊、OK， 那按照惯念，我们还是要先请哈我做一下简单的自我介绍
1: 。我是一位口译员，也有自己创自己的品牌，还有社群媒体，最近也开始做 podcast， 在做早安新闻，所以还在努力当中。我觉得各各家媒体都还在努力的尝试，所以算是一个非传统的口译员吧
0: 。哦，但是听说你的绰号叫会走路的翻译机。
1: 对，用这个名号在江湖上招摇上骗，没有了，就是走跳江湖啦，这样比较好记啊
0: 。嗯，可是我好像 Google 了一下，你算是口译界的网红哎、欸。因为
1: 口译界的大家都蛮低调的，其实我们当然很多口译同事嘛，大家也互相认识。可是真的要高调在做社群媒体的不多，所以我就变得好像比较被大家知道
0: 。所以你变成剑拔就对了
1: 。<笑>还好啦，剑拔，我觉得口译其实没什么人注意哎
0: 、欸，啊<哈>，真的
1: 吗？谁会注意口译啊？就是口译，就是在活动现场，如果做的好的话，其实是安安静静不会被关注的人。那通常会被注意到的时候，都是翻错了、出包了才会被调出来要扛电拔。
0: 对对对，前不久不是中美中美会议吗？那美方的代表不是紫色头发吗
1: ？啊、没错。
0: 所以我一直在思考。紫色头发不行吗？嗯、对他好像在国际的会议上好像有一点不是很 OK。可是我都想，现在都这么自由了，要管人家头发是什么颜色吗
1: ？哦，你说大家在批判的是他的外貌吗
0: ？就是啊，大家会开始有一点啊，蛮、呃、蛮多新闻都有说，因为他是紫色头发，好像显得有一点不专业。但他们的字眼又是用好像显得有一点不专业，是用模拟的字眼，而不是直接 judge 他说哦，他的紫色头发不好。我不知道哎、欸，在国际会议上。就是口一员、嗯、头发不能是紫色的吗？<笑>因为我觉得头发颜色很漂亮啊
1: 沒。没什么好评的吧？我觉得应该说，反正出现在社群媒体上或公共媒体上的东西，大家都可以参与。他、嗯、现在好像什么事都可以讲嘛。啊，对对
0: 对对对，没错，因为自由度很高啊。
1: 所以我也没什么好,<笑>好，哈哈哈哈。好那批<我>判大家没关
0: 系。那我先问一下哈，我就是其实我很我很想要先了解一下口译跟笔译是不一样的吗
1: ？非常不同，笔译是文字跟文件的处理嘛，口译比较着重在当下立即的反应，嗯、还有包括国际会议啊、协谈啊、谈判啊、协商，还有甚至跨国的远距视讯会议、电话口译。这些都是非常不一样的范畴跟场域
0: 。可是，那我想问呢，你是口译员，但是你同时也是笔译吗？你也是笔译员吗
1: ？是因为我自己最早是做笔译开始的，所以我才在大学的时候就在网络上接笔译案件了。那在一开始，其实会觉得自己的反应速度不够快，也还没有学过口译的训练，所以一开始其实不敢想象自己有一天会做口译。到后来，因为上了口译课，发现说这是一个可以训练学习的技能，就越学反应越快，就觉得、欸、其实可以尝试看看，就也开始接了口译的案件。后来也念了翻译的研究所，读的是会议口译组
2: ，所以就一
1: 边做笔译，一边跨读到口译了。那当然对笔译来说还是蛮有兴趣的，所以持续的做到现在就
0: 。就就我所知道的是，其实口译好像比较好赚哎、欸。<笑>
1: 好不好意思、喔，因为我在问
0: 这个，是因为翻译、啊、翻译好像是一个字一个英文字才零点六块零点八块，对不对？我不知道怎
1: 样算好赚呢、欸，嗯、因为你叫一个你叫一个你叫一个不会口译的人，嗯，去硬学口译变成口译，我觉得好像很难赚吧，而且有点违背人家的个性。那你叫一个完全静不下来的口译员去做笔译，对、嗯、他来说那才是难赚，就算一个字很高价好了，因为。我觉得其实市场行情这种事情，我们当然可以聊一个普遍的通则跟大概，嗯、可是也有很多特例啊。我也可以收超级高啊，我就可以跟你说，我平常都在做笔译，可是你就是找我去做口音，那我就跟你收一小也许两三万块。嗯，那其实就是敢不敢开价跟对方接不接受这件事情。那我会觉得说，怎么样算是好赚，其实是一个超级个人化的。很看个人跟看情况的问
0: 题。了解，可是因为我为什么会问、嗯，是因为我看口译好像都是你知道一次都要一个小时、两个小时，然后就几千块起跳。可是因为我只是看、嗯、我我知道，因为我朋友当翻译，他就说哦，你这英文或者是俄文一个字可能零点六，然后俄文可能比较贵，可能是一点二或一点五或两块这一种的，嗯嗯、所以我才会想说哇，那口译在我印象当中是比较好赚的。但是，应该说你在讲
1: 的是叫做单位报酬嘛？嗯、哦
0: ,酬哦，单位报酬收益
1: 比较高，这是绝对的。對但是单位报酬的算法倒是可以讨论。比如说，今天要翻专业的会议，那我是不是前面要花五天、十天看资料？那那个时间要不要算进来？啊、如果算进来的话，啊、会不会单位报酬其实很低？那说实话，从我初出道刚开始接案子的时候，单位报酬算下来一定是低的，因为准备时间非常长。可是，一般人会只看你出席的那一小时到两个小时，就说哇，你看这个人一天就可以赚三万。对啊，很多。就会觉得单位单位报酬好像很高。就会下不知道这个三万，对这个三万的背后，可能我要看一整个月的资料啊，我,我要练两年的口译啊，嗯、那这样怎么算？也是。所以其实有一点难去直接定价。可是如果我们讲单位报酬，当然是高的。
0: 那因为我这样也会很想问哦、喔，因为我知道、嗯、我,我想了解一下，像你们口译员在接案的时候，是顾客是不是有一点像顾客先来挑，我先来挑 A B C D 四个人好了，嗯、然后我来问你们四个人的报价，嗯、然后我再从中间挑一个，是这样吗？很有可能哦，很有可能、喔。我觉得
1: 呃，要切两块来看，因为像我经营个人品牌，嗯、就会变得比较像是艺人这样子的想法。就是别人找我，可能是冲着我的品牌而来，哦、所以他看重的是我的品牌知名度跟他自己合作场合的关联性
2: 。哦，那这样子的情
1: 况可能就也会参考报价、啊，嗯、可是他的比较基准就比较不是说，反正你们都是同时性的东西，嗯、那我就看哪一个最便宜，我就挑哪一个。可
0: 以理解了。那通常是我我是想要知道，通常你接案到底真的是要现场开始口译，大概中间会给你多多久的时间准备啊？
1: 有非常两极化，有的是当天早上在问当天有没有可能赶过去某个现场急救，这种就是没有准备时间。那我当然就要评估说这个领域我熟不熟悉，我的胜任程度大概多少，或者是我也要告诉对方我能够做到的程度是多少，符合他们的期待。嗯，那比较理想的状况，有的会很早很早很早，就是在快要一整年之前，就跟你预定某一个、嗯。之间几月几号的几点的场次，先把你敲下来，这种也遇过。可是因为过去这一两年疫情啊，<对>还有很多国际会议的变动，<对>其实变动也很大，有的先敲了，可能也会再调整
0: 。但是也不会给你们，也不会先付钱给你们。
1: 看条款跟对方怎么定，通常会定一个取消条款，比如说一个月之前，嗯嗯、先预告的话，可能就比较有调整空间。但是如果在前一个礼拜才讲，嗯、或者是前三天才讲，我们就会酌收取消费或者是改。有点像
0: 定那个 hotel 的那种感觉，就你前十天啊，<錯>前前一个月那一种。哦，了解。可是我比较好奇耶，请问？嗯。若跨产业的话，会就是会很常发生吗？嗯、因为你知道，我就很想知道是说，哎、嗯欸，今天有可能找他我去接一个传统产业好了，嗯、他可能是黑手，嗯、他可能是工具机的那一种，嗯、可是他可能要用到的术语 ，even、嗯、他可能中文你都不是很熟了
1: 。嗯，非常常发生，这也是口译专业的能力。应该说这样子说好了，像我这种科班出身的，嗯、我们接受到的专业训练就是今天你。来什么领域，我们就准备什么领域，而且会把自己准备到接近半专家的程度。我们会听起来很像是了解这个产业在做什么，而且会尽量使用这个产业平常说话的方式跟术语
0: 。那就要常常去上网、去 Google 或看 YouTube 咯。那
1: 个是基本功。我觉得更大的重点是去跟产业内的人对话。像是我接触到新的，我讲一个比较趣味的例子，好的，假设一一家新的直销商客户来找我。
0: 哦，直销商，每一家、嗯、
1: 每一家直销商的术语跟未接其实不同，对啊，他们的说法跟用词还有内部的文化也不同，是啊，所以我觉得最有效的准备方法是跟这个产业的人访谈半个小时到一个小时，或当然时间越多越理想，嗯、我可以去问他很多的问题，会说那像这个的英文你们中文会怎么讲？或者像这个的中文，嗯、你们英文会怎么习惯？口头上会说，那背后的一些概念，我也可以在做完基本功课之后，迅速的对对答案。嗯，对我就会知道说，哦，原来他们都这样讲，他们会怎么说？那翻译现场重点可能是什么？我就特别去着重跟强调。我并不用通盘完全了解，可是我可以快速的入行
0: 。可那所以你其实你的 tips 就是你直接去找产业里面的比较快，因为胜过女在 Google 或者是看 YouTube 啊。
1: 但是看 Google 跟 YouTube 也是很重要的基本功，要不然产业的人跟你要从头讲起，其实他们也很累
0: 。哦，理解你意思了，所以你还是要先有一点心理，要、嗯、你要先看过一些东西之后再去问产业里面的人
1: 。没错，而且有过一些准备之后去跟产业内的人讲话，他们会觉得，哎、欸，你蛮有概念，的。你对
0: 你有做功课。
1: 没错，没错。哎
0: 、欸，很像亨特哎，在前面这一部分，<笑>很像亨特啊，有点
1: 像哦。对，對啊、因为你会，你对
0: 你必须要先了解产业，你才有办法去见客户嘛。见到客户的时候，他才会对对对哇，你原原来你也懂这产业，但你心中所想是还好，昨天有先打给那一个人。真的<对>， oh, 对
1: 啊，原来是这样啊。一些些的观察跟 i n 又 OK， 又又不是真正的完全断。可是
0: 我可以这样讲，也是因为你会不呃，你会一直接到不同产业的一些 case， 所以可以让你一直维持下去。因为你会一直碰到不一样的东西，<錯>它不是每天都很固定啊，不然就会很无聊啊
1: 。没错，这个工作就是不会无聊，因为每天都有变化跟挑战
0: 。那我想问呢，所以你是大学毕业之后，你就进了研究所去念这个什么会呃会议口译组，然后就直接。就开始自己开始接案，是这样吗
1: ？我大学毕业之后先落榜,
0: 、哦、落榜所以我先
1: 跑去当兵
0: 。哦，当兵期
1: 间在外交部担任替代译。哦、那那一年又认真的考了一年，嗯、所以第二年考上了，就进翻研究所。嗯、可是其实从大学就开始接案了嘛，哦、所以一路上就是接案、接案、接案，一直到大学后面研究所第二年，研究所上完课之后，嗯、我跑去一家广播公司。做内部的英文节目直播，还有新闻主播，那个是终于做的办公室的一个工作。那所以那的都是全
0: 英文的嘛？就是你知道英文新闻啦、啊，类似那一种嘛，或英文的节目嘛
1: ？对，英文节目、英文新闻，所以这个非常仰赖翻研究所之间的训练
0: 、啊哦。你的声音确实是蛮适合的、啊啊
1: ，谢谢谢谢。<笑>所以最近也在继续做 podcast， 不、啊、是<笑>广播节目，还有 p o c a s
0: <笑>哦、oh, ，OK，、啊、了解。所以
1: 真的上班的资历其实不多，那个时候做了大概不到一年哦、喔
0: ，好短哦、喔。嗯
1: ，后来就跳出来继续，也不算跳出来，应该说回归继续结案的生活。嗯、但是那一年当中，其实也没有停止结案
0: 。OK， 那这样大家了解。可是为什么你可以就这样放弃你办公室的工作，然后就出来结案？你很有信心，可是你很有信心可以养活？当时候的你嘛，就是那那个接案的薪资是可以抵的，可以可以跟办公室的薪资相比吗
1: ？说实话，接案薪资常常超过办公室的薪资
0: 。可是那要是行情，就是你知道，就是可能上半年或下半年有很多的吹秀，或者是有很多的国际会议的时候，嗯、不就是才是这样嘛？嗯、因为不可能每天都好吧
1: ？对，我得补足一下、喔，嗯、就是在台湾完全靠口译为生的人，其实非常少。所以大多数的人其实跟我一样，都还是有接其他的工作，比如说教学工作，或者是兼职做文件翻译或书籍的翻译、笔译工作。笔译综合在一起 ，OK， 可以理所以，所以当时我的组合来说，除了口接口译案件以外，我也接文字的翻译。那可以把我当时的广播工作想象成也是一个长期的大案子，<解>这
2: 样子来想
1: 。所以，综合在一起，我就觉得说，哎。广播这一块，比起外部接案跟教学工作、嗯、比起来，好像自己更偏好口笔译的工作跟教学，所以,所以相对我就把广播的比重放掉了。那这里嗯，这里我想
0: 问哦、喔，因为若是在台湾以口译为生，嗯、就是会比较困难。嗯、可是因为我常看对岸的一些视频，嗯、他们好像都还是可以。嗯、就是你知道吗？他就是一个专业的口译员，他们叫同传吧，啊、同步。哎，欸、<對>他们是同传，<錯>但是正确的字眼哦，同声传译。O、okay、K， <對>所以我们讲同传。可是我觉得他们好没，我看的蛮多，几乎两边的
1: 市场规模差很多啊。想想看，什么时候会需要国际会议的口译？就是要有大型国际会议、研讨会嘛，嗯、需要有多种语言的现场交流，才会需要同步口译员，或者我们讲同传。<Okay> 那如果光是讲北京、上海这两个国际大都会，他们的、嗯。场成长速度就比台北大太多太多了，所以我才说这几年台北的国际交流的市场成长有限。可是相比之下， <Okay. S 2> 北京、上海成长的非常快，所以需求也很大。<解>那过去几年其实对岸成立了非常多所的翻译学校，也就是在呼应这样的需求
0: 。可是那我都我也很想问，所以你没有考虑到对岸去发展吗？嗯、若是它的市场这么的大的话
1: ，有想过，可是。嗯文化适应性是一个问题，另外我的呃生活取向跟偏好吧，家人朋友都在这里
0: ，了解，我就会觉
1: 得移过去的成本其实很多,很多，对你来讲
0: 太高了，也没有那必要性
1: 。對啊,对啊，然后再加上环境，光是想到我朋友 <Okay> 對，因为我很多朋友横跨两岸，嗯，或是在甚至在中美之间跑，他们就是跨国公司嘛，嗯，那他们就常常会拍北京的情况、上海的情况啊，光是看那个空气品质那些的，我<笑>就会觉得。<笑>哎、啊，我我很喜欢在台北还是待
0: 待在台北就好 OK， 那这样大家了解。可是那我也很想问，因为我知道口译有分，嗯，是我这是我们讲的，还是我在网络上查的？嗯、逐步口译、即席、嗯、翻译、<的>跟随行翻译。但但是我先讲，我知道随行翻译的意思就是有点像是、呃、秘书陪着老板，然后秘书帮老板翻译，所以随行翻译应该是这个意思吧？嗯、就是对。就是跟着看去哪里，然后就帮他翻译，是这样。但是逐步跟即席两个是不一样的意思吗
1: ？其实简单一点讲，只分同步跟逐步而已
0: 。哦，同步跟逐步，嗯
1: ，对，因为所有的口译都是即席的。哦、啊，如果口译先准备好就不叫口译，我背笔记的话那个叫做读稿。啊、可
0: 是同步跟逐步意思不一样吗
1: ？不一样，同步的意思是你现在一边讲话不用停下来，我就变成另外一个语言。所以我要同时听你讲， oh. 同时说话，我们会声音会重叠。
2: <Okay. S 2> 逐步的话
1: 是听完一段话我才翻
0: ， oh. 那我翻完
1: 才换场子继续讲，所以时间会乘以两倍
0: 。那这样我我我我,我想知道同步跟逐步价格会一样吧？价格倒是
1: 一样，<笑>应该没有什么
0: 太大差别吧
1: ？说实话，其实差不多。可是我觉得市场这件事情很微妙啊，嗯、就是大家的报价其实蛮浮动的，也都没有绝对的标准，可以理解啊。因是。它不是国家公定的，是啊是啊，这个完全可以理解
0: ，嗯，就跟你找人要设计 DM 意思是一样，嗯、它可能五千块，但另外一个可能就是要两万块啊，不一样的。的。对，再加上
1: 同步口译，常常会两个人搭档，因为同步口译要非常专注，所以大概十五分钟到半小时就要换手，不然。翻到后面，其实口译员会因为太疲劳，所以影响到翻译的品
0: 质。哦，原来是这样啊！可是我以为是我，我有看到一个视频，呃，的视讯啊，讲视频那，嗯、因为他那里面的口译员啊，他们就是在那边捡到石头布，嗯、他们就想要知道是，嗯、就是意思是说他们两个是，知是他们就说你先还是我先，順序对，那对，那我想问一下，就是你先跟我先，这个这个在心理压力上面是有差的吗
1: ？看人。有一些，比如说今天如果是翻我很熟悉的领域，对，我可能就会很有自信的先开场。如果我的搭档他相对陌生这个领域的话，他就会觉得比较安心，他可以等我先翻，也一边听我怎么翻，一边去熟悉一些词汇。换到他的时候，他会比较有心理准备。但如果今天我我人很坏，我硬要他先翻，我在旁边看他出糗，或者看他怎么表演，那这样他心理压力当然是会非常的高。所以要，嗯、所以这也是做人啊。你可以？原来是这个意思啊，就大家彼此之间的一种默契跟互相体谅是很重要
0: OK， 那我想要问哦、喔，因为我觉得你现在可能不会，但是我很,很好奇，当你开始在接口译的时候，因为我们人紧张的时候就会结巴嘛。对、啊。那所以，请问会会有结结巴巴吗？那若真的结巴了之后怎么办？因为人都很紧张啊。
1: 初期训练的时候就会排除这样子的情况，现在真的偶尔还是会遇到，大概是在自己精神比较差的时候吧
2: ，或者是
1: 在遇到了真的听不懂的情况。那听不懂的情况很有可能是讲者的问题，很多时候也不是口译者的问题，这个时候就要想办法去排除问题，可能讲师讲话讲不清楚啊，或者是他用的词汇太艰深，或者是他在。飞快的速度读稿，但是却没有把稿子给我们。这个时候，我们当然还是要以专业来保持镇定，让听众不会觉得慌乱，让听众觉得安心跟信任。口译员也是口译很重要的工
0: 作。哦，没错。但是那我又很想知道，是说，请问，若他若你真的听不懂他讲的呢？像是有时候印印度人讲的时候，我真的觉得我要很认真、嗯、很认真才有办法听得懂他在讲什么。
1: 嗯，口译员永远是认真听的，口译员是现场最认真听的人，因为大家都可以分心，对，但是口译员不能分心，也不能谎称，所以口译员的原则是听不懂的东西就不要翻，嗯、如果不确认的东西就跟对方确认好以后再传达出来，如果真的不行的话，当天可能就要坦白从宽，告诉现场的工作人员或客户窗口说遇到了什么阻碍，<解>有没有办法排除。如果是讲者的问题，可能就要协调之后再来处理，可能当下没办法硬翻
0: 。就是你，若是他上一句或下一句，或者是你常常发现他有一两个字会讲得不清楚的时候，是不是也可以现场打个 pass， 跟他讲说，也许请他讲慢一点哦，会可以这样吗？像
1: 可以啊，像是如果是做逐步的话，嗯、我就会在讲者旁边嘛，我就可以及时跟他确认。哦、我比如说我，嗯、我就先给他，恍神了一秒，或者我甚至我甚至。<笑>光明正大的直接说，哎、欸，你刚刚讲的那本书是叫做什么？或你刚刚讲的那个作者，哦、你
2: 刚刚讲的那个
1: 人是谁？嗯、那家公司叫什么？嗯、我就可以请他帮我补一个字、两个字，或是半句话就好了。嗯、我不可能叫他整段重讲一遍，但是我就要很明确的告诉他，我刚刚没听清楚什么，嗯、你补给我以后，我就可以给听众完整的讯息。嗯
0: 、但如果今天是
1: 做同步的话，就非常辛苦，因为同步没办法及时跟讲者沟通
0: ，<解>因为讲者
1: 一边在讲话，口译员要一边翻。所以我们真的只能跟搭档之间互相帮忙互救
0: 哦，就是搭档如果有
1: 听到就补给我，或者写一个笔记给我。但如果我有听到，我也可以补给搭档、嗯
0: 。那这样大概是了解。那是我想问的哦，所以在疫情的关系之下，可是因为有很多会议它是会可能取消，或者是干脆 p a s、嗯、s p o n e 你知道，从二零二零 p a s s p o n e 到二零二一，但是不是很多都改线上了吗？不是也可以吗？
1: 我也很惊讶这件事情。我们所有口译圈的人，其实本来都以为改成线上以后也还好，不会掉太多案子或者少太多市场机会。但没想到，非常多的单位都决定要把口译的需求往内部处理，交给内部的同仁来翻译。他们觉得活动可能缩编了、减少规模了、对外性减少了，所以聘请专业口译员的需求就相对的被去除掉或者降低了。很多活动也是变得好像在外界看来啦，我们就会觉得哇，这种会真的是说不办就不办哎、欸，说不开就不开。以前都会想说哇，他每年都会固定开这个活动啊，或是办这个展览啊，可是今年不办就不办哎、欸，然后改成什么线上展，或者是就一直延后，我们就会觉得天哪、啊，落他很大。
0: 我也觉得，因为后来我才知道，不是台湾每一年六月都有六月吧？每一年不是有那个 c o m p u t e r 吗？台北、啊、台北电脑展。可是他今年、嗯、去年，我记得去年是没有办的啊。然后他就 p a s s p o n e 到今年，嗯、可是他今年却把它改成线上，但是他还是有实体的。<對>可是他实体就把它缩小规模嘞、欸。
1: 嗯，没错，只有一层楼啊所以讓。我就觉得啊，这个时候如果把眼光拉开到整个产业来看的话，嗯嗯、说实话，口译跟笔译的服务是整个产业链的。末端，我们是下游厂商啊，因为最上游是需求端嘛，嗯、或是决定举办活动、對啊是啊、办展方、组织方，那他们有需求才会应运而生，我们的专业价值被彰显
0: 。对，所以相对来说
1: ，<錯>他们不找我们的时候，我们只能自己去开拓机会，不然就是等待着被选择
0: 。哦，了解，所以我也可以这样讲，你你也是受到很大的影响。
1: 超级！我们口译圈，去年如果我只靠口译收入的话，嗯、可能会活不下去
0: 。哦，了解。那我刚好借这个，我也很想问，请问口译员你们都是个体户自己接案吗？不会是在那种翻译公司下面的吗？或者是对啊，就翻译公司，或者是你知道你在 Google 上面打翻译，然后就出现什么国际翻译社啊，嗯、然后可以帮你翻很多的语言，嗯嗯、就不会是在公司内部的那一种嘛？嗯嗯、一定是自己出来做嘛，自己出来接案，自己开发票。
1: 很好的问题哦，分成两大类，一种就是独立接案的，我们这种个体户就是 freelancer， s 另外一种呢叫做 in house， 就是
2: 在公司里面，嗯
1: 、对在职的口译，在内公司内部聘用全时或者是兼职的口译员。这种 in house 的需求大多都是在有稳定翻译需求的机构，比如说金融单位啊，或者是政府单位，哦、它长期下来发现有非常大量的文件需要翻，而且也有会议需要口译。他才会养人哦，因為他,他才会养人。每个月，对啊，嗯、每个月也知道花了不少钱去养人。当然，我听过的月薪其实落差很大，月薪两三万的到将近十万的都有。比较高的是在麦肯锡这种专业顾问单位，或者是金融机构，嗯、因为他的专业度要求的确是比较高，嗯、他们就要求一定要扣比一硕士以上的学历，对、哦，有能力。<對>可以理
0: 解，因为他会什么对冲啊、避险啊什么的这种比较专业性的。嗯
1: 对啊，那像政府部门的话，<解>外交部也是固定有口译啊、口笔译这样子的职缺，哦、还有像是，嗯，对，比较比较有代表性的就是外交部，就是固定会有这样子的职缺跟聘用。嗯、但我自己比较特别，是因为我自己最早是接案，可是我后来自己又开了一家翻译公司，嗯、因为我发现我自己有专案协调跟管理的能力，再、嗯、加上我有很好的同事伙伴被我招募进来帮忙，嗯，所以我就可以去。放出更多的时间来开拓案源，尝尝试新媒体等等新的机会，让我接触到的案件都丢给我的专案经理去管理跟发派
0: 。了<解>所以我们接
1: 到的需求也都不会只能发给我一个人，哦、我们也有各种语言的译者
0: 。哦，了解。可是那我要回到刚刚那一个假设是口译员，嗯、然后他自己是个体户，然后他就是自己接案，然后他就自己开发票，嗯、就只能是这样
1: 。如果是个体户，有一些。还不自己开发票、欸、有一些就只,只能跟客户签劳务报酬单啊
0: ，劳务报酬单哦 ，OK， 我知道哦，原来是这样。嗯、但是因为你比较特别、欸，所以你自己还有开了一个翻译社
1: ，对啊，以所以你去
0: 年一整年是靠翻译社活下去。去年是可以这
1: 样说、欸、<笑>就是笔译的,的工作加上教学工作，还好我除了线上教学，有在做实体的教学。啊、所以去年底其实还。还加入了朋友的补教事所以一起来继续做教学工作
0: 。可是我以为你的教学是你不是教口译的吗？口译实战班吗？对啊，对啊,對啊。可是我有一点好奇哦、喔，我不知道这样会讲会不会太直接，嗯、就是。<笑>因为我在谁需要
1: 学口译，对不对？
0: 对，因为我想要，我假设是我真的要学的话，我要不就自己出国去那个三大国际高翻院，或者是我自己去。我记得台湾是不是只有两所翻译翻译翻译所吧？之类翻译系所，这么多，呃、我觉得
1: 成本效益差很多哎、欸，而且每个人的人生选择，这样说好了。想学口译，如果要去美国念 Monterey， 就是哦、啊、对，就 MIS 那个， I、S, <S 对对对，嗯、它它叫 Monterey Institute of International Studies， 就是、嗯、M I I S， 或者大家会口语缩写成 MIS， 对、啊，它就是一个国际研究学院。要去那边念的话，一年好像要个一两百万学费跑不掉吧，而且你人要搬到北加州去住在一个湿冷的 Monterey 这个地方。那你要放弃多少？你本来在台湾的月薪，还有你的家人跟朋友这样子的生活，那我觉得就是每个人的个人选择。可是我这边提供的是精简的训练，我就是八个礼拜的课嘛，让大家经过二十四个小时之后，他可以加强自己的双语转换能力。所以我在卖的其实就是有这个需求或者有这个偏好的学生，那他们想要来初体验，或者他以后想要再去念翻译学校，他可能会想要先来加强实力。也知道自己跟实战的落差在哪里
0: ，所以通常加入的不一定是学生哦、喔，去上你的课有可能是社会新鲜人或已经在上班的人
1: 。我们这边学生其实很多是科技业，还有医疗产业，那学生也有，学生也有
0: 。了解，那我你讲到医疗产业，我是也很想问，因为我有看到有人是专门做医疗的翻译，嗯、医疗科译耶。它有这么的专門,门，就是这么的特别需要，为什么啊
1: ？因为在口译研究来看的话，其实只要有特殊性，它就会变成一个专门市场
2: ，它就值得
1: 研究，哦、而且它有蛮明显的商务价值
2: 。在口译
1: 圈最大的两大口译产业缺口，其实是医疗口译跟法律口译，啊哦、这两个都非常专业，就是。我觉得以一般人来讲，快速理解的话，就是专有名词很多，被知识深厚。
2: 对，那就是医
1: 学跟法律嘛，<错>就是一般人很难直接跨进去的。哦、那如果他又要在牵涉跨语言的口译，就是变成说，我把一个普通的口译员通才抓来，还要再训练他医学知识，跟训练他法学知识，他才有办法上场实战。所以，他等于是跨了三个跨度。哦，原、啊、你要先有强大的双语能力，<对>再加上口译能力。然后再,专业再加上专业能力，哦、所以这是非常非常高度的一个集合，专业的集合。那这些综合在一起，它也牵涉到了很多，特别是你如果看到医疗市场很蓬勃发展，对啊是啊，不管是对啊对啊，对啊
0: 很多啊，所以都会
1: 需要有口译员来做。
0: 哦，原来是这样。但是那又往这个医疗口译，嗯、我又很想问，是说反正你也是个老板嘛，请问客户会？常常砍价吗
1: ？每一个产业的客户都很爱砍价。
0: <笑>天哪！<笑>可是那我要讲医疗，假设我今天是要请一个医疗口译的话，我想应该医疗口译很专业，人没有那么多，那客户不不会砍吧？<我>你你懂我意思吗？我只在想、啊、我觉得大
1: 家还是会砍呢、欸，因为我觉得所有人其实都,都爱砍，
0: 就对了
1: ，本性吧。就是如果我能用更便宜的价格请到，嗯。专业的人，我为什么要用贵的价格？ Oh、那我得说，这、就是很多人的心态跟想法。啊、那我我今天，因为它是一个，它已经是一个现象了，所以我觉得我去谴责也没有什么用，所以我就不会去批判这件事情
0: 。OK， 那当然偶尔还是会
1: 遇到一些人，嗯、他们会说我不砍价，我就是非常尊重专业，嗯、那可是光是从他们做这件事情还要强调，你就知道。他们也知道这不是社会上商场上的常态
0: 。了解，但是我想问，你有遇过就是让你印象最深刻或者是最不合理的砍价吗
1: ？很多哎、欸、啊，嗯、这么多，出到这么多年了，这么多就是很多很有趣的啊。我现在都觉得我都会说他们很可爱。而且最近接到一个超低的报价，他就问我说：“不好意思，可是我们预算就是只有这么少。”我就说：“哦，没关系啊，那我有我有做一个社团叫做外语人力，我是说。”你可以上去征求看看，应该还是可以有机会征求到呃适合的人选。就我完全不想要去批判他， oh. 可是问题点就来了，他非常可爱，他就说，可是我们想要邀请你，哎，就是指定要浩尔我这个人去翻，我就直接、啊、我就直接跟他说，因为是文字讯息嘛， oh. 我就写了哈哈哈哈哈五个字
2: ， oh. 我就说
1: 太低啦、啊，完全没办法。
2: 哦，原来是这样
1: 哦，看得很开的，因为我觉得我观察到我身边业界的朋友，大家很容易往心里去，就会说好像被报了低价就是不尊重自己，哦、那他就会心情不好一整天，甚至好几天，一直觉得自我价值被否定。我觉得不用这样啊，因为因为商业是商业嘛，对啊 ，business
0: 归 business 啊。<那>对，可是很多人完
1: 全走不出来，因为特别是口鼻者这种。我觉得是匠人型的哦，就是技术能力很强的人，哦人的嗯嗯、他常会觉得自己的专业能力就是自己的价值
0: 。嗯，原来是这样啊，这么、嗯、我不知道这么，這可是我也不知道这么多，就是有这么多爱砍价的、欸
1: 。很多啊，甚至还最早，呃，我觉得在自己的品牌还比较小的时候，其实非常容易被要求有不合理的合作，或者是一些不合理的条件。力度呢,呢？我真的很想知道不客户，嗯
0: ，不合理有什么？嗯。
1: 用
0: 交换的、啊、哦，那他可以给你什么啊？两个便当吗
1: ？他就会说这是一个很好的曝光机会
0: 啊。哦，理解了，这也是我想问的，会不会是真的是他是一个很很大很大的一个国一个国际会议，但是他给你的预算就真的是你觉得你。有一点接不下去，但是它又偏偏是一个很好的一个曝光的机会，有可能吗
1: ？这个这个太常见了、啊，哦、因为我我自己后来接触越来越多客户端以后，有的也会有交情变朋友嘛，对我就会非常了解他们的成本结构，我就会问得到他们这次办了这场活动花了多少钱。常常得到很可爱的结果都是他们花很多钱在茶点
0: 啊，对，就是下午茶<错>一定
1: 要吃很好，没错没错没错。没错遇到口译的。价格是能砍就对对对对对对
0: 对很奇怪哎
1: ，也不奇怪啊，就是可能大家
0: 觉得要吃得很好吧
1: ，我就觉得很奇怪。我一开始会有不平啦，可是后来想一想，就会觉得说，这就是大家的选择啊。那我与其一直跟他们生这种气，我倒不如就去接。嗯，我觉得跟合得来的客户就会比较长久啦，就大家价值观比较相近的，其实就会长期合作。那。每个人有不同的阶段，不同的条件嘛。我刚出道的时候， okay, 嗯，也的确是需要一些案件。是，那我的专业价值，你说跟老师一样吗？我觉得，嗯，当然也是不同。不对啊，好像不太一样哎、欸。也要看每个案件我准备起来的成本嘛。说实话，嗯、有的案件我其实说实话根本不用准备，我就可以上场做得很好。有的案件我要花非常多的心力去做。所以要综合评估，还有我跟这家客户的合作顺畅程度啊、好感度啊，嗯、其实都是考量因素。所以我觉得它是一个非常呃有弹性的一个市场，哦、所以也变得很微妙，因为没有没有什么官定的或是官方颁布的价格，是啊，是没有啊，官方的认证跟证书、
0: 啊。可是问题是我在你的官网上面，你有把价格写上去、欸，哎，虽然你是写一个范围。嗯
1: 对，我就放一个区间嘛。我放这个价格是因为减少大家来來,區區區来
0: 砍价嘛。但是但是蛮多人可能还是说我还是想要好我。<笑>
1: 因为不一定每个人都有看到这个网站啊
0: 。哦。Oh. 我觉得
1: 这就是一种商业路斗。那我的个人页面是其中一个曝光管道。嗯,嗯,嗯。可是，也有很多人是从别的地方找到我的。那他们找到我的时候，就会问我价格啊，或者是哪一个时间可不可行。嗯、我都我觉得都要综合来评估啦。所以说。如果是从那个网站上看到的人，他就已经知道大概是这个封闭价、排到价，他就可以省，嗯、我就可以省掉跟他比时间来来回回，一开始报价的时间，他直接就看到资讯了嘛，嗯嗯他不用等我回复，他才知道排到或者价格是多少。啊
0: 、那我想问喏、喔。这我哥，这我蛮好奇的。请问你会比较 enjoy 在当口译员，还是你比较 enjoy 在做这个翻译公司的老板呢、嗯
1: ？我比较喜欢做口译，其实
0: 。哦，真的、哦。不过
1: 我觉得这件事情一定要执行过才知道。哦以
0: 前。以前
1: 以前根本没想过会自己创业啊，没有想过会开公司啊。而且对于开公司，说实话我还很菜啦。嗯、就是面对那些开了那么多年的创业者，或努力很多年的创业者，我觉得。我只是开了一间小小小小的营业单位而已。我对于管理，我对于整个公司的走向，我对于商业计划，其实都还非常之前。整个算下来，我做口笔译的年资其实也还比较久。还比较久。我,我发现，综合比较以后，我比较喜欢执行，我不那么喜欢去做规划，因为规划其实是很累的。对规、啊、划完你要负起责任，你还要养员工。你还要去想这个公司接下来的展望，要往什么方向去执行？嗯、那中间遇到什么困难，要怎么解决？你要是船长带方向，可是做口译、做笔译，其实你不需要啊。相比之下，好轻松哦。你只要把东西翻译好
0: 就好了
1: 、哦。对，你只要把这一段航程的舵掌好，那接下来就交给下一个人了，你就结束了，你就拍拍屁股走人了，你的工作完成
0: 就结束
1: 了，领钱了。对啊，嗯、所以相比之下，我会觉得单纯很多。可是相比之下，<解>其实也相对没有自主权。说实话，哦啊、因为不是自己的事业嘛，是啊，是啊。我觉得是一种风险掌控的平衡。嗯、也就是做老板，你承担的风险其实比较高，你自由度比较大。可是到底是不是每个人都适合或者喜欢这件事情？其实我觉得亲身体验过以后就会知道，或者是像听你们节目，嗯，职场的生存下去，就会更了解其他产业跟职涯到底。都很深
0: 啊。只有当当老板也很累啊
1: 。<对>啊、<笑>嗯，累不累？我觉得就是看整个团队的协调状况了、啊。像我现在就做了一些调整以后，我的决策责任就小了很多。我就把团队的主导权交给其他同事来主导，我就负责执行。我就发现我比较快乐，但我领的钱也许比之前少。
0: 了解。可是我
1: 真的很快乐。可
0: 以理解。<笑>我就觉得我现
1: 在很开心啊！我就觉得哇，为什么我们常常要把自己逼到一个？自己不喜欢的框架里面去活着
0: ，没错。但是我想问一个问题哦、喔，嗯、请问这翻译公司大概多久啊
1: ？大概从二零一六到现在五年了
0: ，五年了。但是你的口译的年资是更久的嘛？嗯、所以，我应该是这么讲：，嗯、你的口你在你一开始入行的时候，其实你已经在做所谓你自己的 personal branding 啊，在口译员这一块没有哎、欸，没有我刚入
1: 行的时候只是大学生在接笔译案件嘛
0: 、啊，嗯。
1: 那如果说最一开始有一点类似的概念，是我在 PPT 发过一篇文章，说我想要接案子。哦
0: 、啊，了解。
1: 在 PPT 发过文以后，其实网络上就搜寻得到这个人。是啊，是啊，是啊。他就相相对于像是一种接案的呈现页面，上面也会简单列出自己的资历啊等等。所以那个算是最早的雏形
0: 。可是到后来
1: ，啊、个人品牌比较像是因为我去上了翻译研究所之后。对这个产业有更多的学习跟了,了解、分享，我很像布洛克啊，就是写成分享文章在网络上重现出来，啊
0: 、我就赚了一个粉砖、啊。对对对对对。可是是在媒体到底是 m e d i u 还是是在 Facebook 先呐、啊？因为他写的、嗯、我记得是什么 How a r d 的翻译笔记还是翻译日记啊？嗯、但是两边都有啊
1: 。那是因为后来在把内容要同步上架到更多平台去曝光。其实最早就是脸书。
0: 啊、哦，所以一样是创自己的粉砖嘛，然后在脸书上
1: ，没错，而且最早其实写信动念好笑，就是因为觉得不想用要,要用个人账号轰炸自己的亲友，我就觉得、哦、呃，应该不是每个亲友都喜欢看翻译吧
2: ，哦，我就了解，创
1: 了一个粉砖专门处理这件事情，哦、结果后来发现，哎、欸，吸引到蛮多对翻译跟对英文学习有兴趣的人，嗯，就变成了一个算品牌吧，社群的品牌
0: ，然后再开始慢慢的经营。
1: 对啊，后来就也是需要很多人的帮助啦，因为真的不是自己的专业，我也不是社群媒体专业出身。嗯、我想这几年其实大家也都是努力的在摸索跟解解，跟且看且走。是啊，所以我后来就遇到了比较有经营心法的朋友，就是我们的社群顾问，我就跟他问了很多嘛。嗯、呃，其实是顾问，我遇到的是顾问，顾问等。了
2: 解了。那他
1: 就带着我去建立一个团队，我就有一群小编陪我一起去。哦整件文章的结构，还有什么时候发文。但是这个你还是有
0: 给他们报酬吗？你还是有付出，啊、付出你的成本去经营个人的品牌吗？当然
1: 。當然當
0: 然因为我,我为什么会问，是因为我觉得应该很多人都想要知道，是说、嗯、当口译员到底入门的时候要怎么去接案嘛
1: ？
0: 嗯。那,那我
1: 觉得其实最简单的就是让身边的亲友知道自己有在接案，其实口碑就会开始慢慢出来。而且这个其实呃，应该我要修正一个词哦、喔，这不叫口碑，这还没到口碑， okay, 因为口碑是执行案件之后客户才会给你口碑啊，嗯、没错，其实这个只是叫做弱联结而已， okay, 就是所谓的 weak link， okay, 因为我们常常会以为身边是强联结帮你介绍案子，啊、可是真实的情况其实是。你会说，哎、欸，我有认识一个朋友，他在做，对对对对，這個、對對對没错，然后就转介出去，对
0: ，通常是这样啊，我给你他的 line， 啊，我给你他的微信，<錯>啊，我给你他的 Facebook， 你们自己去联系，<錯>很常是这样啊
1: 。对，那我遇到身边朋友或者是我学生他们的困局是，他们胆子有点小，还不敢跨出那一步，让身边的亲友知道自己有在做这个专业服务，所以就很难破出案源啊。嗯，那你案源其实前提也是你要有先有一些执行成果啊。所以我会比较鼓励大家，想要做的话就勇敢跨出去。其实口笔译很适合从副业开始
0: 。我也觉得哎、欸，因为你从副业就等于是开始在累积你的实务的经验呐、啊，然后你就可以接到不同的案子啊
1: 。对，不过当然一边在拓展人脉或拓展案源的同时，自己的实力也是不断要持续加强的。我觉得这个就是。呃，专职跟非专职之间有一点难去弥补跟刻意去填补的落差跟空缺。怎么说？因为专职口笔议员每天在处理的就是口笔案件，所以在执行这个工作的时候，自己的双语能力跟翻译技能是的他会一直在补充啊
0: ，对啊，他会一直精进嘛
1: 。非专职的人，他平常可能主业是在自己的专职上，然后一才開始那他兼职的时候，嗯、对，那他相对累积跟加强的速率就会弱一些。所以不太可能说两个直接做比较，我觉得就是每个人最终还是回归到了解自己喜欢什么跟想要做什么样的尝试吧。嗯、因为我也看到很多兼职的人做的很开心，做的很好啊。他可能就比较聚焦在他真的很专长的领域，嗯，因为他可以专心的把这个领域做的很好。比如说他本来是瑜伽老师，可是他的双语能力也很不错，对，那他也许去国外修了瑜伽的进修课程之后回来。发现哎，有也去当地建立了一些连接，把一些讲师带来台湾，那这些讲师就会需要口译啦。那他就先把自己认识的这些经营人脉跟现场口译翻好，讲师也觉得很不错，讲师可能就会考虑长期跟你合作，带你也去其他国家。那你这个执行的成果也可以延伸到其他的呃瑜伽单位，他们可能也需要会瑜伽的口译员。这个时候你就做出了自己的一个荔枝市场，<解>你就不用去说啊，我还要去学。宠物的专业，或者还要学医学的，跟法律的，哦啊嗯、其实没有人那么全能啊。没错，
0: 那我会很想问，请问你都就是口译了那么多场，你会有的时候，嗯、我不知道会不会有啊？你会还是会有的时候觉得自己有一点不足，还是要继续的精进，会有吗
1: ？每天都在学习耶，说实话，因为
0: 嗯，因为我有看你不是考过雅思几乎满分，嗯、不是吗？那这样还要吗
1: ？要啊、哦、要啊，要啊啊因为雅思满分不代表。学习终止了。如果我今天去考一个中文华语测验，嗯、我考满分，就代表我的中文完美了吗？当然不是啊。嗯嗯所以其实我觉得语言鉴定是一个很奇妙的，应该说不得已的办法，因为我们真的很难用语言鉴定去衡量一个人的实力到底在哪里。因为语言是与时俱进的，有可能他考试考得很高，可是他对实事完全没概念，这样，或者是他对某个专业或者是职场的
0: 也没办法有所欠
1: 缺。那他可能还是没办法做好一份工作啊，所以说实话，其实语言是需要搭配其他的技能去综合运用的
0: 。那你自己还会去做一些什么吗
1: ？我就我,我就是如同刚才讲的专职工作者嘛，因为我不管是做口笔工作，或者是教学，我都会接触最新的资讯。我其实就一直每天在用中英文去接触最新的资讯，在传递给别人。嗯，在这样的情况下，其实。资讯接收跟传递的强度是很高的，我就不用再刻意去做什么了
0: 。就算真的没有口译的工作或没有口译的案子，但你还是在教课啊。但是我刚刚忘记问，啊、我应该是要问，嗯、请问上就是授课、口译跟当翻译公司的老板，嗯、应该这三个来比较，你还你是最喜欢哪一个？上课比较不一样啊。我
1: 喜歡做翻译耶、欸，我还是最喜欢口译，因为最刺激啊、欸，就、哦 okay、是现场的压力最大，可是。立即的成就感也最大，满
0: 足感也很大。
1: 因为那边那边对口译员的需求是最强的，就是这里的人他是真的因为会听不太懂，所以找你来。了解。而且你一出现以后，你马上就改变现场所有人的气氛，跟他们的一整天，甚至他们的人生。想夸张一点，就是他今天听完得到很大的启发，他会谢谢你。那你就会觉得说，哇，这些人本来不懂，可是因为我在，所以他们就懂了耶。那种成就感是非常强的，我觉得会有一点上瘾，其实蛮可怕的
2: 。哦、就是会
1: 觉得。会想要做强度越强、挑战越高的工作，会一直想要往上去挑战自己。相比之下，我就变成一个有点容易无聊的人。我就会觉得说，哎、啊，这个我早就知道啦、啊。我听到很多资讯，甚至身边的人讲话，我都会说，我都可以预期他下去要
2: 讲什么。
1: 对，就是大家还在聊什么什么各种说、哎，你知道那个什么虚拟货币区块链的话，我们已经在聊 NFT 了。就是现在的 non f u、嗯、这种最新的词汇，可能在业界其实已经讲一两年了，可是身边的人还刚开始或者懵懵懂懂，我就会觉得你们资讯有点慢。那我就会希望自己去一直接触最新最快的资讯
0: 。那我可对，所以会有一点
1: ，嗯嗯，会会上瘾，我觉得有点可怕。那我
0: 可以这样讲，这个有一点像是当口译员的 benefit，
1: 有好有坏喽，因为也容易不耐烦啊。
0: 对哦，因为你可能已经听过，或你真的已经，你可能都听了半年或一年的时间，但是身边才开始讲
1: 。没错，所以投议员彼此聚在一起聊天的时候，其实蛮,蛮高傲的。就是我自己，<笑>我自己一边跟同事聊，我都会想说，哇，这个隔壁桌的人听到我们这种对话，会不会觉得？就我们常会在抱怨讲者，或者是会讲说，哦，这种东西讲几几百次还在还在讲，以为自己在讲、嗯、新的听观念，嗯、然后整想听下来，我们自己都会觉得。快要睡着了，就是完全没有带给观众任何的价值或者心意，然后就会去批判说，这个人到底为什么这么有名啊？或者说這，这这一场到底为什么大家要花那么多钱进来？来这
0: 一场就对，我们
1: 自己都会觉得有点莫名其妙，就是我们会变得有点批判。哦、
0: 嗯，我觉得同时就是也要
1: 提醒自己说，去保持开放的心胸，而且。工作有时候就是工作，没错<錯>、啊，也不要期待太多，就是想说啊，又领人家的钱，又想要学到东西。有时候我们都有点贪心
0: 哦，了解。但是那我想问了，请问你主持的就是口译员这么多场，你有没有觉得？你有有没有哪一场你真的是觉得最满足，或者是自己觉得做的最好的那的一场会有吗
1: ？我觉得我有化解危机的时候，都会觉得很有成就感。或者是现场观众特别需要你的时候，或者是观众跑来感谢自己的时候，其实都会蛮有成就感的。为什么观
0: 众要来感谢你呀、啊？嗯、他不是应该感谢讲者吗
1: ？因为观众他如果是需要听口译的观众，表示他直接听讲者会听不懂
0: 。啊、oh, ，OK， 嗯
1: ，对啊，我讲一个比较虚荣的好，嗯、就是我去翻金马影展的大师论坛， oh, 那位大师是少年拍的奇幻漂流的。金奖配乐，他得过奥斯卡，还有得过金球奖的双奖的配乐大师，他是跟李安常年合作的配乐师， <Okay. S 2> 叫做 Michael Jana n。那因为金马奖的曝光度很高，所以在网络上其实也有一些人会发起讨论。<Okay. S 2> 所以这场翻完之后，既然有人在网络上搜寻跟询问说，这场口译是谁，觉得他翻的很好等等，而且现场因为大师不小心讲了太久。所以他讲完一大段之后，你才翻，但是我也把整段都翻出来， <Okay> 结果全场就拍手，大师还跟我鞠躬，我就觉得
0: 也太荒
1: 谬了吧， oh. 就太浮夸了。可是说实话，就是会感觉那个那种时候会特别强烈的感觉，可以理解。物的价值跟得到大家的尊重跟认可
0: 。可是那我也很想问一个问题哦、喔，请问，因为他是配乐的嘛？嗯、那，请问，那你事先的功课你需要做什么？就是 study 那一个人吗？
1: 那一场还蛮经典的，因为我们通常就现有的资料，<对>比如说客户、官方提供多少资料嘛，嘛嗯、现场会不会预先提供仿纲，知不知道节目流程、<解>简报有没有先拿到，有没有稿子，这些我们都是可以预先做准备的。但是那一场呢，太特别了，什么都没有，所以我就是只知道一个名字，我知道他是谁，我要找他翻。Okay. 嗯，那我连主持人是谁，好像都是很晚才知道的。那天的主持人是雷光夏小姐，就是广播界非常知名的前辈。嗯、那在开场前大概十分钟左右吧，嗯，主办单位就送来了一张 A 4纸，上面用白纸黑字写着雷光夏小姐她列出来的仿纲，所以我是在开场前十分钟才拿到那张仿纲的。如果我要查资料，我也只能用那十分钟快速的查资料。对啊，所以其实很多准备工作是累积的，因为刚好。鄙人台下小弟，我看过李安所有的电影 ，OK， 所以但而且而且这些电影我不是只是看过，我对双语的标题、电影名称我是了若指
0: 掌 ，OK， 所以当
1: 天他们讲哪一部我真的都知道，所以我可以很顺口的翻出来。那这就是我人生花了十几二十年的准备啊，因为那是刚好你也会看
0: 哦，我理解了，原来那一场对啊，因为那一场里面会牵扯到电影啊。然后一些乐
1: 器啊， oh, 像是他要讲一些乐器，我就没办法翻出来。啊、说实话，他要讲到 s i t a 我是后来才知道，哦，有一种印度的乐器叫西塔琴。哦，
0: oh, 但是我当下可以
1: 用概括化的方式处理，我就可以说是印度乐器，
0: okay, 因为我从
1: 前后文听得出他在讲的是一种乐器的。OK， 或者是我可以讲说各种不同类型的音乐，我可以讲的很空泛
0: 。OK， 可以理那你说
1: 精准度当然没有那么高，可是对于现场当下听众的需求其实是满足的。
0: 原来是这样啊！但是我想，嗯、我我想，我刚刚还有一个问题，我觉得应该是要再补充一下，就是我有我、嗯、我有说，你说有一种就是 in house 的口译员嘛，嗯、可是那个是讲那可能比较像是翻译公司里面的，但是我是在想是说一般的 c o r p o r a t e 里面好像本来就不会养口译这种人员，不是吗？
1: 还是有啊，像是跟我说金融机构，比如说中国信托，哦、还有国泰， bank
0: ing, 就 banking 这一种的。
1: 嗯、金融业还有像一些科技公司，一些科技公司他们内部也有大量的文件翻译需求，因为跨国事业，或者是我听过的是一些软体公司，嗯、他们请了大量的英国工程、嗯、对，
0: 因为他们要还要翻译他们要去申请 I P， 所以他们要一些口译跟笔译。
1: 对啊，我还听过，比如说金融信啊信用平等的哦、啊，信用平等，对对对对
0: 对，这个会是那我那一次
1: 就是有一些前辈去翻，我就觉得哇，非常大的会议，等于牵涉到了新政院底下的国际反洗钱办公室这样子的单位，哦、那也联动到好多金融公司
2: ，啊、那开了好
1: 几天的会议，很多的调查会议、审查会议等等，这种都需要。还有像政府机构，比如说我刚刚说的外交部嘛，对对对，这都是长期有翻译需求的，他们内部就会有 in house， 那就，就我所讲的人尽其才我、嗯，我可以理解，因为我
0: 只是在想，好像就是一般我讲那种 corporate 不中小型的啦，或者是一般的公司，好像就是通常就会要求业务。要需要会讲英文，或者是行销部要会讲英文，哦、就你懂我意思吗？我想到是这种啊，所以因为吹秀嘛，就只有英文啊，他们讲英文就好了
1: 。这样说好了，因为一般的国际双语沟通，不见得会需要用到会议口译这样子的专业。我刚刚说的专业训练，或者是我们刚刚讲的这些国际知名的翻译学校，嗯、在做的主要是叫做会议口译的训练，也就是专业级的会议需要逐步，嗯、比如说。中美两方，那就是采用逐步口译，哦啊、所以时间拉得很长嘛。就是中方代表发言完之后，换口译员翻成英文，等等等等，很久。那美方代表发言完之后，再换成美方的口译员翻成中文。这种逐步，你看两两边的口译员，其实很明显也都是政府内部长期聘用的人员，他才有办法这么有的默契，这么熟悉这些官方的说法的双语转换
2: 。嗯、但是，一
1: 般的场合，比如说去一些贸易展，其实常常会。一小时花个攻读生的薪水，请外语大学生，嗯、对啊，有外语能力的大学生，他就能够帮忙递送名片，嗯、告诉对方我们的行路、我们的产品大概有哪些。如果回去有兴趣的话，再写信来询价跟报价，我们再保持联络。这种东西并不难，所以这不需要聘用到专业级的会议口译员，大概是这样。那其他另外一种类型叫做社区口译，他们可能要去法院，要去医疗院。或者是警警察局做一些征讯的这种的需求，专业度大概是介在一般的双语沟通跟会议口译之间，所以大概有这样子的分层
0: 。哦，原来是这样啊！因为我刚刚就想的是说，但是那我可以问一个很有点好笑问，嗯、请问你有看过《翻译官》吗
1: ？亲爱的《翻译官》吗？你说这部片吗？
0: 他是叫《亲爱的翻译官》吗？就杨蜜啊，<對>那不就是叫翻译官而已吗？有
1: 啊有啊那部叫《亲爱的翻译官》啦，它是从网络小说改编的吧？对啊，电视剧拍了四十二集，我有看、啊
0: 。哎、欸，它它有分第一集、呃，第一部、第一第一部跟第二部啊
1: 。有第二部、啊？有
0: 啊，第二部嗯，第二部比较难看，看我觉得第一部比较好看。
1: <笑><笑>第一部我其实都把爱情戏跳过，我都看专业的细节，啊、因为它设定的是中法口音。对
0: 啊，是啊，是啊，是啊。
1: 大致其实口译专业的场景还算可以，可是有一些地方做了浪漫化处理
0: 。哦，了解。所以以你以、嗯、以你自己是个口译员，你还是会看就对了。我只是好奇而已啦
1: 、啊。跳着看，因为我觉得那个是用来，我我觉得比较特别的是，因为我在做社群媒体
0: ，所以我要一直找
1: 到方法跟大众跟社群沟通跟对话。但影视作品绝对是非常好的媒介。哦
0: 哎、欸，那你讲到这个，我也是很想问，因为我有问说你怎么去做你的 branding 开始的嘛？可是那你目前都还是你自己做吗？嗯、还是说你还是有付一些成本让一些比较专业的人来做
1: ？现在有聘小编，现在也有顾问
0: ， <Okay> 我们就用
1: 合伙的形式。我跟顾问是合伙
0: 嘛 ？OK， 那我们
1: 就有这样子的专业指导。
0: 了解了那他也会
1: 帮忙下一些指令，很像军师。但是因为我只是
0: 好奇主题,主題，但是我只好奇主题，你自己也要想啊
1: 。我每个礼拜还是会参与我们的行销会议啊
0: 。哦，了解。那有
1: 时候也很多东西其实都还是我出的点子或者我写出来的文字啊
0: 。哦，当然反正同样的
1: 内容、嗯、去做形式的转换跟传递 <Okay> 或者是我的小编也可以把我在其他媒体的内容转移过来。比如说我在 c l u b h o u s e 上面开的节目谈的内容，小编就可以变成一篇文字稿，那他就可以做同样内容的转化，或甚至去思考一些变现模式，比如说开接受赞助，或者是收费，嗯
0: ，再订
1: 阅等等，对对对对，都可以再去延伸的
0: 。因为我会比较好奇，那你花多久的时间？因为你自己也要做一些功课嘛，你不可能永远都是。就是让别人去做嘛，因为这样的话，那些小编在开会的时候，你可能不是很懂嘛，所以我只是比较好奇，嗯、一开始或者是到现在，你大概都要花多久的时间去 study 这些，不管他 SEO 也好啦，因为故我你、嗯、因为你不是用 Google Ads 嘛，你是用 SEO 的嘛，嗯、对啊，对，嗯，你自己有去学吗？嗯
1: 我觉得学这些东西其实不会很难啊。我觉得，因为口语员本来就每天都在学东西，啊、对但对我来说只是去查个资料跟看东西而已
2: 啊。那我只要觉得这东
1: 西对我有用，嗯、我就会一直学。所以，我们团队里面最懂的当然是顾问，所以我才需要他。那我是第二懂的人，因为我自己做了很久，而且开头是我自己做的，啊啊、所以我的亲身经验、跟社群观察还有脉动，是一直跟着社群在成长的。那我们就会有一种所谓的社群 s e n s 我就大概知道我出什么题目会中， oh. 出什么题目不会有人看。那用什么方式跟大家沟通？那顾问带给我最大的思维是数据的思维。我最早都会以为说我凭着一种感觉在做社群，对对对对
0: 对对。顾问会跟你说，
1: 你其实要搭配着你的社群 sense， 加上数据告诉你的回馈。嗯、所以我觉得很大的角力跟调整，其实是要放掉一部分的自我，的感
2: 觉，来接受数
1: 据呈现的现况。嗯这才是真实听众呃或者是读者给你的反应嘛，那你就知道哦原来他们喜欢看什么，他们不喜欢看什么，他们什么方式跟你互动会特别愿意多留下来转发文章等等，我就觉得要一直去在自己想做的事情跟迎合你的听众想要执行跟你的受众想要的东西之间去角力。啊、那小编就相比之下比较像执行者，可是小编当中有一些比较积极主动的，他们也会努力的去学习，然后会。得到一些数据分析的能力、跟企划能力，还有社群的 sense， 那他们的提案在军师，也就是顾问的修整之下，还有我的回馈之下，会越做越好。所以，我就会觉得，很像是得到很多有力的大脑
2: ，在帮助我
1: 想事情跟开发。啊、那我自己因为很喜欢社群，所以我不会觉得我花了好多时间在上面，因为我本来没事就喜欢。
2: 看社群啊
1: ，嗯，我如果耳朵有空，我就开 podcast 听；我如果眼睛有空，我就滑手机看现在脸书上大家在干嘛，或者是一些媒体上大家在聊什么热点。那、啊啊啊啊、有事没事，我们在开社群营销会议的时候，我就会开 Google c r e n d 看这一两个礼拜的热度，大家都在讨论什么话题。我就会刻意把我想要教的英文，或者是拿口译这个题材来跟社群的实事结合在一起，这样在社群上大家就会去看啊，因为。社群是一个，这也是你抓
0: 很久的吧？这也是你要抓一段时间才有这一种的社群 s e
1: 我觉得算是啦、啊，嗯、就是从很多的错误经验里面学习，因为它，因它<为 S
0: 1> 不是凭空就来的
1: 、啊。我觉得大家会，比如说我去看 Google Trends， 我就知道最近这一段时间大家最热门的议题是什么嘛。比如说，如果我们想说这几天的话，可能就是苏伊士运河长荣的货轮卡在上面。那前一阵子的话，可能就是鲑鱼。
0: <笑>哦， oh, 对啊，我们就一定
1: 要想一些相关的题材，或者是切入点，让大家觉得哦，好幽默，好有趣、哦。我觉得社群重点其实是引发兴趣，<解>让大家先先让他们觉得有趣，而且想要你给他们他们想看的东西，或者他们想听的东西，他们接下来才会愿意花时间看跟听你想要讲的东西
0: 。理解，我觉得你很适合到虾皮去当社群小编呢、欸。
1: <笑>欸、我们都会参考虾皮跟全联的一些创意、啊。对啊，你懂我意思吗、啊？因
0: 为我自己会发了虾皮，是因为我觉得他们的，因为他们小编是小编是一个很大的团队嘛。那因为我自己觉得他们的嗯嗯嗯嗯他们写的东西很有趣，所以我自己是会发了。我的我发了原因是这样啦、嗯、啊
1: 。嗯，我觉得有时候看一些有创意的东西会刺激自己的创意發。哦，那个苹果日
0: 报的也不错，是也是有时候蛮好笑的。你要,要去
1: 看说我们是不是不小心自己变成一个同温层泡泡？因为我自己一定是某一种某一种商业设定上别人的 TA，
0: 哦，对啊，所以他们就会一直
1: 是、啊是啊、社群就会演算法一直啊，是啊，是啊，所以它才会出现
0: 给<看>你啊。
1: 对，但是我我都说我们被监视了，<笑>但我养出来的受众不一定跟我是一样的人
0: 。对啊、哦，对对对对对，没错。所以我要
1: 看数据，我才知道他们是怎么样的人。那我要去针对这群人，我要去思考，我是想要真的针对这群人来服务，没错<錯>，来提供他们想看的东西，还是？我不想要我的 T A 涨这样，那我就要想办法去调整我所提供的内容沒、欸。
0: 回到最开始的一个点，我都说 number 会说话，数字会说话，数字会告诉你现在的状况是什么
1: 。对啊，可是很多人其实有点在逃避这件事情，或是不想去看数字
0: 。O、okay, K 理解啊，因为那就是要面对现实啊。
1: 没错，没
0: 错。面对现实才是最困难的、啊。哎、欸，那最后我想要问一下哈<的>，我、嗯、你可以总结，不管你当口译员也好，还是你是当翻译公司的老板也好，还是你是教课的老师也好，嗯、你可以用几句话来形容你职场上面的生活吗？不管是哪一种的都可以
1: 。其实职场，我觉得回到初心
0: ，回到等于初心，回到初
1: 心，嗯、持续学习，保持、嗯、开放的心。是很重要的，所以它跟心其实有很大很大的关系。我觉得，如果心胸比较封闭，只想做、嗯、只想做自己想做的东西，只想看自己想看的事情，还蛮容易陷入一个险境個框框、欸。对对对,對,對，其实蛮危险的，因为现在世界的科技跟局势变化很快。对呀，没错。网络三十年，手机才十几年，可是变化已经。很大很大的，就是资讯的传递跟大家的学习成长能力，其实都变化很快。所以我觉得要持续不断的学习，抱着开放的心胸去学习，學<習>但是又要一直去认识自己，才能知道自己到底喜欢什么跟不喜欢什么。欸、就是在这种角力跟拉扯里面，会去找出一种真的属属于你自己的职涯吧。
0: 但是我我觉得我有一个东西，我忘记问你都没有遇到很低潮，嗯、或者是你真的觉得，因为有的时候像我就会觉得，啊，我真的需要一个人的时间，嗯、我真的不想要再碰手机，我真的不想要，就是你知道回信，我真的不想要再碰任何有关工作的事，嗯、我真的需要一个人冷静。嗯啊啊啊、那你都会做些什么啊？
1: 比如说，就放着让自己有休息时间。我觉得每个人不同，像我的话，就是如果我睡饱了、吃饱了，其实就没什么太大的问题。啊、可是常常发现自己状态不好，<笑>就是太累的时候，会会很，很很累、很懒，不想做一些事情
0: 。<解>那我觉
1: 得就是，其实回归到一句话来讲的话，就是让自己保持在比较好的状态。
0: 哦，保持比较好的状态。嗯、对啊，因为
1: 如果自己一直每天在做自己不喜欢的事情，对啊，会累是超正常的吧？啊、而且那个累有时候不是体能的累，是心累，心很
0: 累，就,就会像一个陀螺，你知道，有的时候我之前我会觉得就转转转转转，然后你会回头看，好像是瞎忙哎
1: 、欸。对啊，就是一种精神上的疲劳，我觉得那一种其实才是真的要去排解掉的。因为大家常常讲的休息都是说什么睡饱啊，嗯呃，周末好好休息啊，好像听起来就是睡到自然醒之类的。可是其实有，我觉得睡饱那种生理上的或物理上的休息，它其实没办法完全的疗愈心灵
0: 。每<解>每个人
1: 状态不同啦，有的人是睡饱吃好，他其实心灵也就没有太大问题。
0: 没错<錯>。可是
1: 有的人是他会觉得他的工作在消磨他的灵魂。
0: 没错<錯>。那他就
1: 需要去补足他的养分，比如说他就要去做一些比较有创意的事情
2: 。或者是
1: 所谓疗愈的事情，像、嗯、有的人就觉得爬山会得到疗愈，有的人就是做烹饪，有的人就是手作，或者是去照顾自己家的猫猫狗狗。嗯，但我觉得每个人真的喜欢的东西都不一样。一樣我觉得比较可怕的是，如果没有自己的兴趣，你就也失去了一个疗愈自己的机会。所以我觉得大家真的是长期下来要去，
0: 所以才要认识自己
1: 。对对对，去做多方的尝试，然后发现，哦、呃，原来我。这么喜欢某件事，或者这么不喜欢某件事，或做什么事的时候，自己会是状态，就可以去策略性的调配疗愈自己的方法跟认真做事的时间
0: 。嗯，我觉得很不错哎、欸，真的是这样啊，嗯、因为我后来真的，我后来自己觉得认识自己，其实有的时候是蛮困难的一点
1: 。真的，但是要，但是反而是要，
0: 对对对，但是反而是要逼自己先去认识自己，然后你才有办法，嗯、也也才有办法，就是你知道其他的心力，然后再去做。需要做的事情，我自己是这样觉得。啊
1: 、我觉得刚刚讲下来，讲了那么多心嘛，讲的说什么开放的心啊、学习的心，我觉得还有一个心是耐心
0: 哦，耐心。因为我
1: 觉得我们这一辈其实蛮心急的，嗯、因为我们在社群媒体上会一直看到其他人的光鲜亮丽的一面，想要一步到位，同年龄，嗯，对，是没错，我可以理解。跟自己同辈或同年龄朋友的成功。然后就会觉得说天哪、啊、天哪、啊，然后就会很焦
0: 急。没错没错。所以其实每
1: 个人有自己的步调跟自己的成长历程，所以我觉得耐心做长在提醒自己
0: 的。没错、欸，所以我才我我才会去年开始在冥想，因为我觉得冥，但、嗯、但是我还是觉得我对冥想还是有一点急躁，所以我才会就是一直跟我自己讲、嗯、是说我一定要每天都要冥想，起码十分钟。嗯嗯。嗯因为我后来发现就是有助于帮助自己啊。嗯
1: ，我身边蛮多朋友他们也。从冥想得到很大的帮助，很棒。可是像我的话，我一冥想一定马上睡着，所以我就会知道，我要人是我要认识自己，因为我很不适合做这个。我就會觉得那这样我就突然睡着，我会打乱我本来一天的做事节奏。所以每个人真的很不一样，我觉得要找到适合自己的，不是说身边朋友觉得很棒，你就一定适合你。可是我觉得先给自己试一次的机会，反正先去试试看嘛，才会知道。都没有很高，对啊，你先试试看，然后也会从中更了解，原来我是这样的
0: 人。了解 ，OK， 好啊，那今天也非常感谢 Howard， 那我们会再把 Howard 的 information 放在我们的粉砖上。哎、欸，但是我我知道你有在那个 Clubhouse 上面有开早安新闻，嗯、我不知道你有 Podcast 呢
1: 。太新了，我们 Podcast 才出到第三集哦
0: 。<笑>请问 Podcast 叫什么名字
1: ？就是也叫全球串联早安新闻哦，也欢迎大家来做客，哦 okay、也是全英文的吗？不是不是，我们在 Clubhouse 上面其实就是用中文去。我一直以为是全
0: 英文的哎、
1: 欸，没有，我试过全英文的房间，收视率很差， oh, <okay. S 2> 大家都觉得太压力太大了，<笑>所以我后来就调整。你看，又、就是一个自己想做的东西跟大家喜欢的东西的就
0: 不一样哦。Oh. 对啊，
1: 但是我们现在做这个也也蛮多听友的，我就觉得很好，反正。就一边做，我都跟我搭档说，我们在做滚动式调
0: 整。哦，对啊，没错啊，反正你每做每走一步都是要再调整的。现在好像就是这样，没有所谓一<的>就是准备好，然后一次到位，那时间点都过了。我自己是这样觉得啦。真
1: 的，呃，我非常认同，就是先去试试看。對,对对对。东西自己也没有很满意，可是有开始其实会比没开始好蛮多的。对啊，没错。太多事情我本来都想着都没有做，像 Podcast， 我想好久、哦。可是，一直没有行动，就是因为觉得没有想到最好的题材跟解决方法。可是，一旦做了之
0: 后，你才开始调整，你就要大概你会抓到那个点啊。
1: 没错，没错。所以，了解對、啊。我也谢谢谢谢你们的邀请啊，谢谢你们职场还生存下去
0: 。嗯，嗯我们就会把你的 Information 放在我们的粉砖上。那今天就谢谢哈我喽，谢谢，谢谢 Michael， 谢谢，拜拜，拜
1: 拜。